0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: Das bin ich. Herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie es ist, wenn Träume wahr werden. Eine meiner besten Freundinnen ist heute mein Plus 1. Sie war schon zweimal hier. Beim ersten Mal ging es darum, haben wir so darüber gesprochen, wie es ist, Mutter zu werden und zu sein. Beim zweiten Mal ging es um unsere Abenteuerreise nach Ägypten. Und heute ist sie ein Fernsehstar. <lacht>
2: Herzlich Willkommen zu meiner allerersten Brisant-Sendung. Ich freue mich, dass Sie bei meiner Premiere dabei sind. Und damit starten wir. Mava
1: Eldesuki
2: ist zu Gast. Hallo. Ja, hallo. Es also, ist schön, wieder hier zu sein. Seit
1: Dezember 22. Also ganz frisch moderierst du ARD Brisant. Was genau. ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt nochmal diesen Ausschnitt aus deiner ersten Sendung gehörst?
2: Es ist immer noch unwirklich. Also es ist wirklich wahr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es, dass ich jetzt da stehe und dass wirklich Millionen Menschen mir zugucken und dass ich Nachrichten bekomme von alten Freunden, Bekannten von irgendwoher, die mir schreiben und die mir ein liebes Feedback geben und dass ich jetzt wirklich ein Gesicht des ersten Programms bin. Ich finde das schön.
1: Also auch so Leute, mit denen du gar keinen Kontakt mehr hattest, ja, haben sich
2: dann wieder gemeldet? so viele Leute aus Stambach, wo ich früher mal gewohnt habe, mhm. im Oberfranken, Freunde meiner Mama, die geschrieben haben. erinnerst du dich noch? Meine Tochter war mit dir im Kindergarten und ich denke, oh mein Gott, na klar erinnere ich mich. Und ähm, ja, das ist total schön. Ich, ich weiß noch, wie
1: ich davon erfahren habe, weil du wusstest es ja natürlich irgendwann schon, dass du diesen Job kriegst. Er ja. musstest es aber geheim halten, bis es offiziell wurde. Und ich habe dann durch Zufall im Urlaub im Sommer durch eine Pressemitteilung davon erfahren, war gerade im Auto unterwegs auf dem Beifahrersitz, aber bin so ja. ausgerastet <lacht> vor Freude, dass mir so die Tränen rausgeschossen sind. Du musst uns allen erzählen, dass wie das passiert wäre, dass dieser Job eigentlich fast im Spam-Ordner bei dir untergegangen wäre.
2: Also es war ja wirklich so, ich saß gerade im Schnitt, ich habe gerade eine Doku äh, geschnitten mit einer Katerin und ich hatte Homeoffice gemacht und bin so meine E-Mails durchgegangen und ähm, du weißt ja, wie ich eigentlich auch manchmal sehr chaotisch sein kann. <lacht> mein E-Mail-Postfach e war wieder mal zu voll und ähm, ich habe also tausend gesendete E-Mails einfach mal gelöscht und auf einmal ploppt eine E-Mail auf in meinem Spam-Ordner und deswegen habe ich sie auch nur entdeckt, weil sie da aufgeploppt ist, weil ich ja ganz viele E-Mails gelöscht habe und im Betreff stand brisant. Und dann dachte ich. Da hätte ich jetzt äh, gleich gedacht, ja so ein spam <lacht> Ja, nee, ich bin dann, ich bin dann auf die E-Mail raufgegangen und habe auf einmal gesehen, die Redaktionsleitung hat mir geschrieben und würde mich gerne zu einem Teams-Meeting treffen am nächsten Tag direkt um 11. Und ich dachte, oh mein Gott. Äh, und der Termin war schon vorbei? Nee, nee, nee. nein. Okay, du hast es sie genau. Genau, okay. ich habe sie genau. Ich habe sie genau in dem Moment bekommen, wo, wo sie in diesem Spam Ordner gelandet ist. Und, und musstest ja. du sie dann erstmal also deine jetzige Chefin musstest genau. du sie erstmal googeln, weil
1: du also weil so würde mir das gehen. Ich würde sagen, will mich hier jemand verkackern? <lacht> äh, ich hätte dann den Namen
2: gegoogelt, dann hätte ich festgestellt, ah, die Frau existiert. Ist es wirklich da die Chefin und so? Du, ich äh, bin eigentlich ehrlich gesagt fast umgekippt, weil ich habe ja dann auch gesehen, brisant, habe dann äh, das Foto gesehen von äh, Camilla Senio damals noch Marella. Höppner, die das moderiert haben und dachte, ich habe niemals daran gezweifelt, dass die nicht echt ist, die mhm. E-Mail und auch wie sie geschrieben hat, und ich hatte sofort das Gefühl oh mein Gott ich glaube die sucht eine Moderatorin und ich hatte ach das stand da noch nicht so explizit drin nein 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 nein, ach nein, 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 so. nein nein das stand da explizit nicht drin nee und dann in dem Gespräch als wir uns dann am nächsten Tag ich war total aufgeregt als ich konnte auch die ganze Nacht nicht schlafen mhm. weil ich weil ich die ganze Zeit dachte oh mein Gott ähm, wer, wer weiß um, um was es da geht Geht es jetzt wirklich um den Moderationsstopp weil ich ja so viel moderiert habe vorher schon mhm. ja auch im Fernsehen mhm. und dachte dann oh ob die mir jetzt eine Reporterstelle anbieten kann ich mir nicht vorstellen und dann, ähm, ja, wurde es irgendwie immer mehr Wirklichkeit. Du hast es ja schon angesprochen, also du hast
1: ja auch vorher schon beim Fernsehen gearbeitet, aber genau. nicht so groß. Diese ja. Sendung wird ja deutschlandweit geguckt, es läuft in der AD jeden Tag live im Vorabendprogramm. Aber manche mhm. denken eben, du bist über Nacht zu diesem Job gekommen, zur Brisantmoderatorin. Bis dahin war es aber ein weiter Weg, auch tatsächlich mit vielen Rückschlägen. ja. 1plus1 Ein äh, hatte früher immer einen Wunsch, und zwar, dass alle ihren Namen kennen. Mawa Eldasuki. Du wolltest immer Moderatorin werden, am besten ja. Fernsehmoderatoren.
2: Warum? Also ehrlich gesagt hat sie angefangen mit Radio. Mhm. Zuerst wollte ich unbedingt Radiomoderatorin werden. Dann habe ich Beiträge im Fernsehen gemacht und dachte dann, die da vor der Kamera stehen, das kann ich auch. Mhm. Und ich habe immer groß gedacht. Also ich finde auch, man sollte nie klein denken. Man sollte immer daran glauben, dass man alles schaffen kann. Und ich meine, ich sitze jetzt hier als Frisantmoderatorin und darf wirklich im, im Fernsehen moderieren. Und da, da Aber was ist dir daran so wichtig, dass du viele Leute erreichst oder dass dich viele
1: kennen, Also weil zum Beispiel Fernsehmoderatoren ist mehr so ein Wunsch, der mir total abgeht. Mhm. Weißt du, mich würde das eher abschrecken, dass du da quasi auf so einem Silbertablett ja eigentlich präsentiert wirst. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich fand es ehrlich gesagt immer total schön, im Radio zu sein und keiner weiß, wie man aussieht. Mhm. Und mhm. jeder macht sich so seine eigene Vorstellung. Ja. Das fand ich immer total schön, wenn Leute dachten, ich wäre Schwedin oder so. Mhm. Aber jetzt so im Fernsehen habe ich auch so das Gefühl, ist es natürlich auch schön, ja, so so gesehen zu werden, die Leute kommen auf einen zu. Das passiert mir jetzt öfter mal, dass Leute zu mir kommen und sagen, kennen sie den Will Smith wirklich? Und ich so, äh, nee, eigentlich nicht. Ach so, die realisieren nicht,
1: dass du im Studio stehst und Beiträge anmoderierst. Genau. Du denkst, du würdest dann auch wirklich die Menschen, die, die Promis ständig. meinetwegen ständig treffen. Ach so, genau. okay.
2: Das ist auch irgendwie ganz witzig. Also es ist ein, ich finde einfach, es ist ein sehr schöner Job, mhm. vor der Kamera auch zu stehen.
1: Aber trotzdem, du bist es ja nicht über Nacht geworden. Nee. Rückschläge, ich meine, ich habe dich ja auch deine weil wir uns eben so lange kennen, seit 14 Jahren ungefähr, ja. auch viele berufliche Rückschläge, die jeder mal äh, mitbekommt. Habe ich bei dir miterlebt. Wie hast du es geschafft, immer wieder, also das durchzuhalten, auch mal Absagen auszuhalten oder ich weiß nicht, wenn, wenn Chefs und Chefin gesagt haben, nee, probier doch lieber mal das
2: und das war gar nicht das,
1: was du machen wolltest.
2: Also es ist ja immer so gewesen, dass ich alleine, als ich im Radio angefangen habe, ich musste ja nicht ein Praktikum machen, so wie mhm. viele andere, sondern ich habe damals bei Energy mein Praktikum gemacht und es waren wirklich vier Praktikas hintereinander, mhm. die ich gemacht habe, unbezahlt. Ich habe auch ein Jahr Praktikum gemacht. Oh, und du hast auch ein Jahr Praktikum? Mhm. Berliner Privatradiosender, genau. alle durch. Genau. Genau. Und dann äh, ist ja war dieser Schritt, den ich gemacht habe, also diese einzelnen Schritte. Ich habe keinen kein Volo von Anfang an angeboten bekommen. Ich habe erst meine Ausbildung als Kaufvertrieb für audiovisuelle Medien gemacht.
1: Und Aber immer hattest du dieses Ziel Moderatoren, Moderatoren.
2: Also es war immer mein Ziel Radiomoderatorin. Mhm. Radiomoderatorin war immer mein Ziel. Und dann irgendwann, als ich dann bei Jennifer den Morgen moderiert habe. Dachte ich, ja yeah, jetzt habe ich es geschafft. Und, aber ähm, warst du
1: denn an dem Punkt, weil jetzt habe ich es geschafft, auch dass du das dann so genießen konntest? Nein. Weil manchmal man nimmt es ja gar nicht so richtig wahr.
2: Ja, also bis heute bin ich so, dass ich immer gleich, wenn ich was erreicht habe, direkt denke, okay, was ist der nächste Schritt? Was kann ich jetzt machen? Was natürlich auch nicht gut ist. Aber bei komischerweise, bei Brisant war das so, dass ich auf einmal. Dachte, oh, jetzt kann ich erstmal tief durchatmen, weil naja, dieser es ist ja auch Job ist ja auch nicht mh, ohne, selbstständig zu sein. Ne?
1: Genau, also du bist da selbstständig, es ist halt auch sehr viel Aufwand, weil du viel pendeln musst, du bist da mhm. sieben Tage am Stück live von Montag bis Sonntag jede zweite Woche, du hast ja ein Kind, das ja. ist ja auch nicht ohne. Das ist ja auch, wo ich so denke als Freundin, oh Gott, hoffentlich machst du dich nicht kaputt.
2: Ja. Ja, ich habe ja seit acht Jahren bin ich ja die ganze Zeit am Pendeln und habe ja meinen Sohn damals immer mitgenommen, das mhm. hatte ich ja auch mal im Pod Podcast erzählt, der jetzt drei Jahre alt ist. Und früher war das ja auch immer so, dass ich eine Woche weg war. Ich war also eine komplette Woche auf jeden Fall nicht in Berlin. Das wussten meine Freunde, das weiß meine Familie. Die haben sich alle immer organisiert. Zum Glück habe ich eine tolle Schwiegermutter, meine Mama, alle. Also ist ähm, das Privatleben ja. geballt auf 14 Tage im Monat? Naja, nee, Das, das, der Unterschied ist ja mit Köln. Köln war ja total weit weg. Das heißt, ich musste dort bleiben. Leipzig ist ja wirklich eine Stunde 15 mit dem Zug entfernt. Von Berlin, wo wir Von wohnen. Berlin, ja. genau, wo wir wohnen. Und deswegen kann ich auch immer wieder zurückkommen. Also das heißt, ich fahre am Montag hin, mache meine Sendung, habe ja auch Kostümprobe an dem Tag. Das heißt, da habe ich wirklich viel zu tun, weil ich ja die ganzen Outfits der Woche durchgehe. Aber wenn muss. du
1: abends nach Hause kommst, dann schläft ja zum Beispiel dein Sohn schon.
2: Nein, er wartet dann. Oh, wirklich? <lacht> er wartet dann wirklich im Bett und möchte unbedingt nochmal, dass ich ihn ins Bett bringe, dass wir nochmal kurz zusammen kuscheln. Und dann versuche ich auch immer, den Zug zu kriegen, damit ich so schnell wie möglich zu Hause bin. Und dann sehe ich ihn. Und dann schlafe ich wieder eine Nacht in Leipzig mhm. und dann komme ich wieder zurück. So ein Wechsel ist es. Okay. Ja, ich ich, 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 ich habe
1: trotzdem, hab trotzdem Stress, wenn ich es höre, aber ich bin noch ein ja, ganz anderer Typ Mensch als du. Ja. Und ich habe mich ja trotzdem so gefreut, auch als deine erste Sendung lief, habe ich da mit Sekt gesessen und Snacks und so und mhm. habe gedacht, okay, das ist dein Traum, der sich jetzt erfüllt hat. Super. Ja. Und trotzdem, was du jetzt noch nicht so durchblicken lassen hast, hat dieser Job natürlich auch unangenehme Seiten mit sich gebracht. Marwa Mawa Eldesuki, 39, beste Freundin, die man sich wünschen kann, ist heute zu Gast. Ich denke so in Bildunterschriften, weil seit du Brisant-Moderatorin in der ARD bist, nehmen dich ja viele Menschen auf eine ganz bestimmte Art wahr. Fernsehen ist visuell, ne? da guckt man erstmal, wer steht denn da eigentlich. Nach jeder Sendung hast du, glaube ich, 200 neue Instagram-Follower. Wie reagieren denn die Leute auf der Straße oder
2: am Café jetzt neuerdings auf dich? Total nett. Also ich, die Leute, die auf mich zukommen, die mich aus dem Fernsehen ähm, kennen oder erkennen, die sind super lieb, aber natürlich ist es auch so, dass ich letztens in Charlottenburg in so einem Bäcker stand und, <lacht> und auf einmal klopft mir eine Frau auf die Schulter und zwar ähm, so eine ältere Dame und dann drehe ich mich um und sie so... Sie machen das richtig gut mit Brisant. Aber Sie sehen so alt aus im Fernsehen. <lacht> so Gott, ja, Vielen aber, Dank. Warum wird man immer gleich so bewertet? oder? Ja, oh, ganz schlimm. Vielen die Dank Outfits. für ungefragtes Feedback. Ja, danke. Oder meine Nachbarin, die wirklich so lautstark unten am Zoomer ähm, von unserem Haus äh, Sturm geklingelt hat, dann äh, höre ich sie und ich so, hallo. Und dann sagt sie, ich habe dich im Fernsehen gesehen, wirklich so, so laut in unserer Straße und sagt, du siehst ja da aus wie eine alte Eule. Ich so, oh Gott. Also, wie reagierst du denn da? Oh, vielen Dank für das Kompliment. Oh. <lacht> nee, ich nehme ich, es ehrlich gesagt nicht so an. Also ich versuche es nicht so an, mich ranzunehmen. Okay, die, die Wahrnehmung
1: der normalen Leute, sage ich mal, ist eine Sache. Bei deinem Radiojob war das so, du hast Leute interviewt. Jetzt ist es teilweise ja andersrum. Du ja. wirst interviewt, eben weil du da diese Fernsehmoderatorin bist. Und du hast mal zu mir gesagt, dass du schon gelernt hast in dieser kurzen Zeit, man darf
2: nicht einfach drauf losreden. Mhm. Wie meinst du denn das? Ich war jetzt schon zweimal bei dir. Mhm. Und saß hier bei dir im Podcast. Mhm. Und komischerweise jetzt, dieses dritte Mal, muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken, was ich erzähle. Ja. Und das ist für mich wirklich total anstrengend, weil ich eigentlich überhaupt nicht so ein Mensch bin. Ich bin, Du weißt ja, wie ich bin. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer drauf losredet. Ja, du
1: trägst dein Herz halt auf der
2: Zunge. Ja. Total. Und für mich
1: war das jetzt auch schwierig vor dieser Sendung. Ich dachte so, okay, was darf ich dich fragen? Was könntest du dazu sagen? Was könnten dann wieder Leute daraus machen? Also ich sag jetzt mal Boulevardpresse, weil dann schnell so Überschriften
2: entstehen. Wie gehst du damit um? Also durch diese Interviews musste ich ja auch feststellen, dass von von jedem Gespräch, also nach jedem Gespräch waren dann irgendwie insgesamt, keine Ahnung, ich glaube ich habe jetzt 15 Interviews oder so gegeben. Und am Anfang war es noch, ja, oh, ich war total euphorisch, habe auch ganz viel erzählt und dann schicken sie mir ja dieses formulierte Interview zur Abnahme. Ja. Also ich muss das abnehmen, meine das, Chefin nimmt das abnehmen. Dass du nochmal das sagst, sagt, ja okay, genau, genau so genau. Gesagt. Und dann auf einmal steht da was ganz anderes. Das heißt, Gib mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ähm, ich hatte einer erzählt, dass ich das total schön finde, wenn ich in ein Taxi einsteige, dass sie mich ansprechen und sagen, ah, da steht ja Marua, das heißt, du du ähm, sprichst auch Arabisch und ich dann direkt in dieses Gespräch komme und dann habe ich ihr erzählt, dass ich das total schön finde, dass ich dann in dieses Gespräch komme, dass ich auch auf Arabisch sprechen mhm. kann, und aber dass mir dann ganz oft Leute sagen, komisch, ich hätte nie gedacht, dass du irgendwie einen arabischen Hintergrund hast, weil du so gut Deutsch sprichst. Und, und dann musst du mal lernen
1: übrigens ich bin in Deutschland aufgewachsen dann geht es genau. wieder
2: los genau aber aus diesem Interview, und es war ja in dem Gespräch, hat sie daraus was ganz anderes gemacht. Mhm. Ich glaube, sie hat sowas geschrieben wie, äh, ja, Maror fühlt sich hier noch nicht richtig angekommen, äh, spricht gerne auf Arabisch. Also sie hat alles auf einmal so verdreht, mhm. dass ich dachte, ich habe ihr doch was ganz anderes erzählt. Und sie hat anscheinend nur das gehört, was sie hören wollte. Mhm. Und das fällt mir immer mehr auf in Interviews, dass eben wir waren ja eigentlich immer die Interviewer. Also ja. ich meine jetzt Sonja und mich. Wir waren standen ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Und ich wollte immer Leute abbilden, so wie sie sind. Aber ich habe das Gefühl, und die ja auch was eben erfahren,
1: was du noch nicht weißt genau. über die Person, die du genau.
2: fragst. Aber ganz viel vorwegzunehmen und eigentlich schon das das aufzuschreiben, was man eigentlich sich wünschen würde, was die Person sagt, weil das ist ja bei Geschriebenen ganz anders, mhm. als wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Podcast, du kannst es ja gar nicht so zusammenschneiden, mhm. dass es am Ende was, was anderes draus wird. Mhm. Und daraus musste ich wirklich lernen und das hat mir ähm, nicht, nicht gut gefallen. Deswegen ähm, verstehe ich auch, warum manche Leute nicht mehr so gerne Interviews geben.
1: Und was mich auch schockiert hast, als du mir erzählt hast, dass du in Interview ganz häufig gefragt wurdest, ob du diesen Job wegen deines Migrationshintergrunds bekommst bekommen hast. Was, mhm. was macht das mit dir, wenn das jemand fragt?
2: Oder auch was antwortest du dann? Ich, ich denke mir dann einfach nur, also sie sorgen ja eigentlich dafür, dass Menschen wie ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Und ich finde auch, wenn man wenn man das auch direkt gleich am Anfang des Interviews, wenn man so eine Frage stellt, dann muss einem doch eigentlich klar sein, dass derjenige, der gegenüber sich nicht mehr richtig wohlfühlt. Mhm. Und das, das ist mir eben oft passiert, dass ich dann ab, ab da irgendwie das Gefühl hatte, okay, also das war eigentlich die Frage, die du stellen wolltest, das denkst du nämlich, weil sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen. Oder du denkst, dass da draußen die Leser, die das am Ende lesen, dass die Frage ist die das Nonplusultra ist mhm. und du möchtest das unbedingt wissen weil du es mir nämlich absprichst du sprichst mhm. mir quasi ab dass ich dass du Deutsche diesen, bin und, und genau. dass du diesen Job aufgrund deines Könnens genau bekommen genau hast. deswegen musste ich immer wieder aufzählen ja. ich habe schon im Fernsehen beim WDR äh, Primetime äh, moderiert also du ich hab, dich immer rechtfertigen. ich musste immer ja ich musste mich immer dafür rechtfertigen und ich finde das nicht nicht schön.
1: Wir hören mal einen Interviewausschnitt, an den ich mich noch erinnere. Da warst du bei Riverboat zu Gast, an der Talksendung. Und diesen, dieses Interview fand ich aus anderen Gründen irgendwie ein bisschen befremdlich.
0: Mawa Edesuki ist da. Und äh, dürfen Sie sich aussuchen, was Sie anziehen bei so einer Sendung? Ja. War das Bedingung, kann man das vorher sagen?
2: Nee, ich glaube, jeder kann sich aussuchen, was, was er anziehen möchte. Wenn er, wenn er Fantasie hat. Also, nee, nee, also bei uns ist es wirklich so, dass ich, ich habe mich zum Beispiel mit der Stylistin vom, vom ja. MDR getroffen und dann sind wir erstmal shoppen gegangen und dann, damit sie auch ein bisschen ein Gefühl für mich bekommt und ja, und dann ergibt sich so ein Style. Weil ich kann auch nichts tragen, was mir jemand vorschreibt. Ich saß da und dachte
1: so, aha, Okay, er hat eine hübsche Frau sich mhm. gegenüber. Es geht erstmal viel ums Aussehen in diesem Interview. Er hat auch dich zu deiner Nase befragt. Es ging um deine Haare. Es ging gar nicht um diesen Job und um diesen Inhalt der Sendung. Wie hast du dich da gefühlt? Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, die haben ja. sofort gemerkt, ja. dass ich mich nicht wohl gefühlt Ich, ich habe <lacht> nämlich gedacht, nach deinem suchst du die Sachen eigentlich aus? Ja hätte es vorbei sein können und weil du aber so ein netter empathischer Mensch bist und weißt, wie das in Interviewsituationen ist, wenn das Gespräch in Stocken gerät, hast du einfach weiter geredet und dann halt erklärt, ja, und dann muss ich die Sachen aussuchen, die werden dann so und ich habe immer gedacht Okay, wann kommt jetzt die nächste Frage, die jetzt mal wirklich das Gespräch voranbringt, inhaltlich, dass man was
2: über dich und diesen Job erfährt? Ich muss ja auch ehrlich sagen, vor diesem, vor diesem Interview, der, dieser 25. November stand schon drei Monate vorher in meinem Kalender und ich dachte, oh mein Gott, mein erstes richtiges Live-Interview ja. auf der anderen Seite du, zu sitzen. Du sitzt da zwei Stunden live in diesem Studio. Genau, ne? und ich saß da eine Stunde 50, mhm. nee, eine Stunde 52, weil ich <lacht> der am Ende nur noch acht Minuten. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Und ich hatte mich natürlich darauf vorbereitet. Ich dachte, okay, es geht wahrscheinlich um, um die WM. Äh, er befragt mich vielleicht zu Katar, weil ich ähm, auch aus dem arabischen Raum komme. Oder ich habe mich so vorbereitet und dann saß ich da und dachte, okay, jetzt geht's los und war richtig aufgeregt. Ja, jetzt und richtig, kannst du alles sagen, gefreut. was dir wichtig ist. Ja, und dann hatte ich so das Gefühl, okay, hört er mir eigentlich wirklich richtig mhm. zu, weil es war ja, es, es war ein, ein Interview, was ich mir schöner vorgestellt mhm. habe. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wie du so wahrgenommen wirst und das
1: bringt der Job ja mit sich, dass Leute sich irgendwie ein Bild machen über den Menschen, über die Mava, die jetzt da steht. Ne? Wie würdest du gerne wahrgenommen werden? Was ist dir wichtig zu transportieren?
2: Also ich will auf jeden Fall, dass die Menschen merken, dass ich Mensch bin, dass ich wirklich ein herzlicher Mensch bin, dass jeder auf mich zukommen kann und dass ich gerne Menschen unterhalte und dass ich wirklich sie gerne mitnehmen möchte und dass ich niemanden vor den Kopf stoßen möchte mit irgendwas, dass ich, dass ich darauf achte, wie ich zum Beispiel meine Worte wähle und ich möchte niemanden ausgrenzen, so wie ich auch ausgegrenzt werde ab und zu. Ja, ich, ich glaube, es ist mir einfach wichtig, dass die Menschen mich so wahrnehmen, wie ich wirklich bin und dass ich nicht einfach nur dann ähm, ja ein Püppchen bin, die da schön angezogen wird und da einfach nur rumsteht, sondern dass ich mich wirklich mit den Inhalten befasse und wir wirklich alles versuchen, um daraus eine schöne Sendung zu machen und letzten Endes ist es natürlich ein großes Team. Ne? Mara Eldesuki
1: ist heute mein Plus 1 und wir sind nicht umsonst sehr, sehr gute Freundinnen, weil wir sind uns sehr ähnlich in manchen Dingen, finde ich. Oh, finde ich auch. Und zwar, weil wir beide so, du es ist es eben schon ein bisschen angeklungen, weil die ja so harmoniebedürftig sind. Ja. Also ne? Ein bisschen konfliktscheu vielleicht ja, auch nicht so bisschen. anecken wollen, dass alle allen Recht machen <lacht> und so. Folgendes Szenario. Ich war vor kurzem in der Sauna und nach der Sauna liegt man ja so im Ruheraum rum und ich höre dann gerne mal, mache eine Meditation oder lese was oder schlafe einfach und neben mir zwei Frauen, die unaufhörlich laut getuschelt haben. Und man muss sich so vorstellen, in dem Raum, wo Ach, du Gott. versuchst zu flüstern, ist dieses Tuscheln wahnsinnig laut und ich habe mich circa eine halbe, dreiviertel Stunde so geärgert über diese Frauen, da hat man gedacht, die müssen doch aber Rücksicht nehmen und doch merken das und so. Bei mir hat sich richtig Wut angestaut, bis ich dann endlich, aber schon total genervt, diese Frauen angesprochen habe, ob sie nicht draußen sich unterhalten können. Und das bringt uns zu einer Rubrik der kleinen und großen Lebensfragen. Plus 1. Die Antwort. Die liefert uns heute Tenzin Pellior. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Sie sind buddhistischer Mönch aus Berlin. Wir haben uns gedacht, wir gucken jetzt mal nicht aus der verhaltenstherapeutisch-psychologischen Ecke raus, sondern wir haben gedacht, wir fragen Sie, weil ich annehme. Sie sind ganz groß in Achtsamkeit. Und ich weiß, dass man mit einer offenen Hand besser Blumen pflücken kann als mit einer geballten Faust. Deswegen ist die Frage, wie spreche ich was Störendes an, wenn ich konfliktscheu bin?
0: Und das sind zwei Punkte, die Sie ansprechen. Das eine ist, die eigene Konfliktscheue und dann versuchen, darüber auch hinauszugehen, wo ich dann eher ermutigen würde, anzusprechen. Und das andere ist, wie ich etwas anspreche, dass es konstruktiv wird. Mhm. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Ja. Und das erste, wenn man jetzt sagen würde, wie ich spreche ich was an, wenn ich konfliktscheu bin. Ich würde sagen, natürlich dahinter steckt eine Angst vor dem Konflikt, eine Angst vielleicht auch von, vor Zurückweisung. Mhm. Und da würde ich glaube, denken, es ist eigentlich wichtig, da ein bisschen aus sich herauszukommen, weil die Gefahr ist dass Leute sonst mit einem machen, was sie wollen, weil es kommt ja keine wirkliche Reaktion von ja. einem. Man frisst das dann in sich rein und irgendwann explodiert das und es ist dann sehr, sehr unkontrolliert. Und manchmal kann diese Explosion sogar hilfreich sein, weil die Leute merken, ach, das ist ja doch ein Mensch. <lacht> die Person hat ja doch <lacht> Gefühle. Aber es muss ja nicht so weit kommen, dass man sich vorher so viel Schmerz zufügt und es erst so... Explosion irgendwann kommen lässt. Ne? Ja,
1: aber da sagen Sie was. Also ich habe da tatsächlich Angst vor Ablehnung. Bei den Saunafrauen hatte ich Angst, dass die dann sauer sind, weil die möchten sich unterhalten. Ich möchte mich aber ausruhen in Stille. Also das sind zwei unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen und das haben wir ja alle Nase lang ne, im Miteinander. Und deswegen bin ich, halte ich mich immer viel zu lange zurück und eben dann, entweder wäre ich dann passiv-aggressiv oder explodiere.
0: Ja, und jetzt ist eben die Frage, wenn Sie aus dem Modus rausholen, ist es besser, Dinge anzusprechen. Aber man kann versuchen, Dinge so anzusprechen, dass es möglichst nicht eskaliert. Und in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, Sie sind nicht verantwortlich für die Reaktion des Gegenübers. Mhm. Wenn die zwei Frauen ausrasten oder wütend werden, weil sie was ansprechen, weil sie was stört, das ist erstmal Ihre emotionale Reaktion und ist die Verantwortung beim anderen. Das heißt nicht, dass ich nicht dazu beigetragen habe, aber ich würde mir diesen Schuh nicht unmittelbar anziehen. Mhm. Außerdem würde ich überlegen, vielleicht bin ich nicht der Einzige, den das stört. Und wenn ich das anspreche, könnte das auch für andere hilfreich sein. So ein bisschen altruistischer Blick kann auch helfen, den Mut zu entwickeln, was anzusprechen. Und dann mal abgesehen davon ist es auch vielleicht für die Frauen gut, dass es angesprochen wird, dass sie mitkriegen, was ihr Verhalten mit jemand anders macht. Mhm.
1: Okay. Aber es bleibt aber,
0: erstmal ein bisschen eine Schwierigkeit, glaube ich. Ist einfach gesagt, was ich sage. Ja, es ja,
1: ja, weil das ist für mich, ich glaube für dich auch, mal, mhm. ne? du nickst die ganze Zeit. Es ist so schwer, manchmal diese
2: Reaktion auszuhalten. Mhm, total.
1: Das, und das aber,
0: ist der Punkt.
2: Ja. Genau, mhm. und das aber auch letzten Endes in der Situation umzusetzen, weil ähm, mhm. ich glaube, dadurch, dass wir so harmoniebedürftig sind, tapsen wir ja auch so gerne drumherum. <lacht> aber das heißt, Sie ähm, Privaten sind so direkt und sprechen es dann direkt an?
0: Nee, genau, das ist jetzt das, nee, das fängt von der Situation nee. ab. Ich ja. habe Situationen auch im Zug gehabt, wo ich gemerkt habe, mich nervt das, ich reagiert wütend geärgert drauf und äh, ich verärgert darauf und dann äh, beobachte ich das erstmal mhm. und dann reguliere ich erstmal den Ärger in mir. So mit den mit den Meditationsmethoden, die ich kenne, mhm. versuche ich den äh, für den Ärger abklingen zu lassen, indem ich ihn einfach beobachte und wenn dann Ruhe ist, dann bin ich wieder klar und dann überlege ich, okay, bringt das jetzt das was anzusprechen oder nicht. Ich versuche mich eigentlich in einen Zustand zu bringen, wo es mich nicht mehr wirklich stört. Und dann habe ich mehr Freiheit. Dann kann ich überlegen, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an. Dann ist mhm. es leichter loszulassen und auch leichter anzusprechen. Das ist ein Grundproblem ist, wenn ich wütend bin und aus dem Frust und dem Wut heraus, ich spreche einen Missstand an, triggert das im Gegenüber in der Regel auch die Wut mhm. und die Aggression. Total. Und dann kriege ich das natürlich zurück. Und dann macht das wieder was mit mir und dann schaukelt sich das hoch. Und das versuchen natürlich auch Leute zu vermeiden. Und wenn man aus diesem Muster rauskommt, will, ist es eigentlich, die Übung dann als Beste, die eigene Wut, den eigenen Ärger erstmal wahrzunehmen, also durch die bewusste Beobachtung eine Distanz, einen Abstand zu gewinnen und dann eigentlich, wenn, die Emotion, wenn man die Emotion kommt und gehen lässt durch Beobachtung, die bleibt nicht lange, die geht relativ zügig weg, dann ist der Geist wieder ruhig und still und klar und dann kann man überlegen, okay, ist es jetzt hilfreich in der Situation, das anzusprechen oder nicht und weil der Geist klar ist und nicht mehr in dieser, Enge der Wut gefangen ist, sieht man viel deutlicher. Erstens mal hat man eine Leichtigkeit, das anzusprechen. Man macht es nicht aus der Wut und die Wahrscheinlichkeit ist größer, der andere kann es annehmen. Außerdem ist man klarer bringt das jetzt was? Man findet die besseren Worte mhm. oder man erkennt auch, das bringt es jetzt gar nicht, dann lasse ich das. So der Kernpunkt ist also, den Geist zu beruhigen und aus einer Klarheit heraus zu handeln, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das Gegenüber das annehmen kann.
1: Also das, was Sie ja sagen, ist dieses, ich, ich kenne das auch, ich habe das so, für mich ist es wie ein Mantra, zwischen Reiz und Reaktion liegt immer ein ja. Raum, ne? dass man das <lacht> zurücktritt genau, genau und so. Ja, gibt es gibt ja so viele kluge Sprüche und auch ich weiß, ne, dass ich das dann freundlich, ich sage dann immer so bedingungslose Freundlichkeit, das so den Leuten zu begegnen, auch bei Sachen, die mich ärgern. In Freundlichkeit geht keine Info verloren. Das sind alles so Sprüche, die ich mir immer wieder sehr Und dann in der Praxis da bin ich dann nicht in meiner du Mitte. Das ist nie da, unfreundlich. Naja.
2: Oh mein Gott. Sonja und dann habe ich immer den, so
1: den, den, den Eindruck, es funktioniert nicht. Aber. Herr, Herr Pellio, ich habe den Eindruck, schon allein die Tatsache, dass wir jetzt so lange darüber gesprochen haben, mhm. dass es uns bewusst ist oder uns immer mal wieder bewusst wird, eben durch Achtsamkeit, dass man dann irgendwann durch ganz langes Training vielleicht dazu kommt, hoffentlich. Was genau, was,
0: genau, was Sie jetzt ansprechen, ist tatsächlich der Punkt, die Sprüche und die Ratschläge, die sind so einfach die Umsetzung ist richtig schwer und hart und tatsächlich durch eine Kontinuität in der Meditationspraxis, die muss ja nicht lang sein, mhm. fünf Minuten jeden Tag, wenn es geht, baut man ja einen geistigen Muskel auf, mhm. der einen vorbereitet in der Situation, den zu aktivieren und anders zu reagieren. Mhm. Und ohne dieses Training funktioniert es halt nicht. Und dann gibt es eine Möglichkeit, in der Regel dann, wenn es kommt eine Situation, man fällt in den Brunnen, funktioniert nicht. Und was ich dann immer mache, danach ich überlege ich nochmal, okay, hm. was war von meiner Seite, was ist schiefgelangt, an welcher Stelle ist es mir entglitten, warum ist es mir entglitten und wie hätte ich anders reagieren, handeln können, dass das nicht passiert. Und dann kriege ich, habe ich so eine Klarheit ah ja, okay, wenn ich an der Stelle nicht so reagiert habe, sondern so, dann wäre es anders gelaufen. Und dann halte ich für einen Moment inne und meditiere für eine Weile darüber. Wenn die Situation wiederkommt, werde ich nicht so reagieren, sondern ich werde so reagieren. Und ich nenne das immer mental. Baue ich eine Weiche, weil mhm. ich biege ja immer auf dieselbe Art ab. Ja. Und jetzt visualisiere ich entweder als Bild oder Wort. Beim nächsten Mal mache ich das nicht so, sondern ich mache so. Das mache ich so zwei Minuten. Ich mache nicht so, ich mache Aha. so. So. Und dann bin ich gespannt. Ah, mit Sicherheit kommt dieselbe Situation wieder, weil ich habe es ja noch nicht gelernt, damit umzugehen. Und dann habe ich eher so eine Vorfreude. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es kommt und ob es klappt, die andere Weiche, die andere Spur zu nehmen. Und dann habe ich eher was Spielerisches, was Freudiges. Das wird mehr ein Test und ich habe nicht diese Frustration. Und wenn dann jetzt jemand quatscht in der, ähm, in der Sauna oder so, denke ich, super, jetzt habe ich meine <lacht> Übungsmöglichkeit. <lacht> so dass man da mit so einer Leichtigkeit ein bisschen auch reingeht und mm. auch dieses In-Brunnen-Fallen einfach sagt, das ist ja okay ja. und was kann ich daraus lernen, Wie, wo war der Punkt, wo es nicht geklappt hat, wo mir was entglitten ist, wo ich nicht bewusst war, hätte anders reagieren können. Und so bleibe ich sozusagen in der Übung, werde meine ähm, Fehlleistung, es ist ein bisschen ein blödes Wort, aber ich werde das dann so aus und habe gleichzeitig so eine Spannung und Spaß daran, wenn das nächste Mal kommt, klappt es denn jetzt? Und aber das hat wie, so einen spielerischen Aspekt.
2: Aber, aber, aber wie, wie wäre denn die beste Reaktion in der Sauna gewesen? Also ich meine, jeder kennt ja von uns diese, diese ich Situation. Ich habe die ja wirklich ganz nett. Ich habe dann gesagt, könnten Sie sich bitte draußen
1: unterhalten oder leiser? Ja. Und der ganze Raum hat so, oh, endlich sagt mal jemand so, siehst
0: sie, 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 sie haben den anderen auch geholfen, genau.
1: Also, ich freue mich jetzt so, 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 so sehr auf die nächste Konfliktsituation. Weil ich habe jetzt dieses Bahnbild mit der Weiche, das finde ich sehr hilfreich und werde das einbauen in meine Meditationspraxis und üben, üben, üben. Das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Spaß. Die Antwort auf die Frage, wie spreche ich was Störendes an, wenn ich konfliktscheu bin, die hat uns heute geliefert Tenzin Pellua, buddhistischer Mönch aus Berlin, der übrigens auch schon das Plus 1 meines Kollegen Utz Dreger war hier in der Sendung. Nach Nachzuhören unter dem Podcast-Titel Ich wollte mich zähmen. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß
2: gemacht.
0: Gerne, gerne. Das war mir eine Freude. Alles Gute beim Tschüss. Üben. Dank. Und verdienst du die Freude ja. nicht? Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, Ach, ich glaube, ich muss so? jetzt echt
2: meditieren. Fünf Aber Minuten am Tag? Nee, gar nicht. Jeden? Meditierst du? Ja. Ach wirklich, jeden Tag? Jeden Tag? Und trotzdem bin ich nicht in meinem <lacht> Ach Na klar, du bist total entspannt. Ich sollte auf jeden Fall auch mal meditieren. Vielleicht mache ich das einfach im Zug.
1: Hast du einen Glücksbringer für deine Fernsehsendung? Ähm. Guck mal, ich habe ja immer so einen Stein in der Hand. Ich ja. Jedes Mal, wenn wir diesen... Ich habe ja immer so einen Glücksstein dabei. Wirklich? Ja. Hast du keinen Glücksbringer? Nee, nie. Und trotzdem hast du so viel Glück. <lacht> ich habe nicht so viel Glück.
2: Das, das gibt's ja nicht. Nee, ich habe nicht so viel Glück. Aber Durch. du hast
1: doch zum Beispiel, als wir in Ägypten waren, so ein kleinen Skarabeus mal gekauft. Hab ich, die habe ich ja verloren. Ach, die, die
2: wurden uns geklaut, als wir Ich
1: sind. frage nämlich in unserer Serie ähm, zum Thema Glücksbringer, stellen yeah. wir immer Menschen vor, die irgendwas bei sich tragen. Eben wie so ein Stein oder die so einen Ring haben, mit dem sie irgendwas verbinden, der sie ein so gutes Gefühl gibt. So eine, so eine Rückversicherung, der ihnen vielleicht auch hilft, sich zu entspannen. Und der Sängerin June Carter, der ging es dabei um ein ganz bestimmtes
3: Geräusch. Mein Glücksbringer sind kleine goldene Ohrringe, die aus vielen kleinen ineinander verschachtelten goldenen Quadraten bestehen. Die klimpern ganz schön, wenn ich den Kopf ein bisschen bewege. Das Geräusch ist ein sehr zartes Geräusch, es ist fast auch wie Laubrascheln, was so ein bisschen auch unter die Haut einfach geht. Ich habe die Ohrringe von meiner Freundin Anne geschenkt bekommen, mit der ich gerne manchmal um die Häuser ziehe und die so verrückte Ideen hat. Ideen, die über das Normale hinausgehen und einfach auch Spaß machen und so ein bisschen freaky sind. Und wenn ich die Ohrringe dabei habe, dann kann mir gar nichts passieren. Immer wenn ich irgendwie aufgeregt bin, zum Beispiel vor Auftritten, ich mache die rein und die holen mich unglaublich gut ab. Ein Hauch von Schicksal Hängt mir in den Haaren eine Melodie, ein Säuseln vom Glück. Ich trage die Ohrringe, die wenn ich auf der Bühne stehe, als Sängerin, Entertainerin June Carter. Ein Hauch von Sehnsucht ist mir heute gewiss. Wenn ich die Ohrringe auf der Bühne trage, dann erinnern die mich an meine freakige Freundin Anne und holen auch in mir nochmal so richtig den Freak raus. Also, sie unterstützen mich dabei, eigentlich frei zu sein. Ein von Sehnsucht ist mir gewiss. Ein von Schicksal. Wir helfen die Ohrringe, den inneren Draht zu spüren, zum Klingen zu bringen und das auch rüberzubringen. Und damit die Menschen an ihren inneren glühenden Draht zu erinnern. Und das kann eine unglaublich tolle Stimmung hervorrufen. Ein Auch von Schicksal haftet mir an.
1: So, die Sendung ist jetzt heute schon vorbei ja. und sie war ein bisschen anders als die letzten Besuche von dir in Plus Eins. Da waren wir da waren wir quasi nur als Freundinnen hier im Radio und heute warst du durch deinen neuen Job, hast du diese Funktion und hast irgendwie diese Zwickmühle. Du darfst nicht zu viel privat sagen, weil das könnte irgendwie falsch ausgelegt werden oder du
2: wirst anders wahrgenommen, als du eigentlich willst. Wie war es ja. jetzt für dich heute hier zu sein? Also es war auf jeden Fall wieder bereichernd. So wie jedes Interview, was ich bis jetzt hatte, dass ich immer wieder was Neues dazugelernt habe und mich auch besser kennenlerne. Auch von den Mönchen habe ich gelernt, das fand ich total schön. Ähm, ja, ich, 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 glaube, das nächste Mal, wenn ich komme, ist es was anderes. Jetzt habe ich ja zwei Monate brisant gemacht. Lass uns doch noch mal in einem Jahr <lacht> uns okay, war ganz zum Schluss die. Wir machen mal diese
1: Einstellungsgesprächfrage. Wo sehen Sie sich in einem Jahr?
2: In einem Jahr Frau Suki. Ähm, wahrscheinlich <lacht> werde ich noch was Zusätzliches machen. Ja, ich, ich vermisse gerade so sehr am Mikrofon sitzen, äh, Radio, Podcast. Sonja und ich werden wahrscheinlich was zusammen machen. Und bis dahin kommst du einfach öfter zu Plus 1. Ja, bitte. Danke, dass du heute hier zu Gast warst. Oh, danke, dass du mich wieder eingeladen hast und danke fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, man denkt jetzt nicht, oh mein Gott, die denkt ja über alles nach. Ja, und so sind wir halt. Ja. So ein bisschen. Aber eigentlich schwimmen wir auch gerne und lassen einfach alles fließen. <lacht> Tschüss Mava. <lacht> Tschüss Sonja.
1: In unserer anderen Plus 1 Folge dieser Woche lernen sie Philipp kennen. Als er sechs Jahre alt ist, verschwindet seine fünfjährige Schwester Vanessa plötzlich aus seinem Leben. Von einem Tag auf den anderen. Seitdem wurde in Philipps Familie nie wieder über Vanessa gesprochen. Erst als erwachsener Filmemacher macht sich Philipp in seiner Dokumentation Kurzzeitschwester auf die Suche nach Erklärungen.
3: Hast du eigentlich Angst da, dass du jetzt als, als die Böse dargestellt wirst oder so? ja. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit verteidigen. Aber mir gegenüber musst du es eigentlich gar nicht machen, Mama.
1: Ja, aber es ist ja bei allen Fragen schon so. Ich kann nur sagen, das war nie mein Ziel und meine Intention. Und ich wollte es richtig und gut machen. Ich bin Sonja Koppitz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.